1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MDS 102.5. ¿Por qué Estados Unidos invadió México en
2: 1846? ¿De verdad Santa Ana les vendió vilmente nuestros territorios a los norteamericanos? ¿Pudieron haberse quedado con todo el país? ¿Cuáles fueron las batallas más trágicas que se libraron? ¿Hubo espías? Hoy hablaremos de... El Tratado de Guadalupe Hidalgo La Batalla de Monterrey La Independencia de Texas La República de California The American Spy Company, la batalla de Chapultepec, filósofos contra la invasión, Nicolás Trist, y más sobre la intervención estadounidense.
3: ¿Por qué México perdió la mitad de su territorio en 1848? ¿Qué llevó al gobierno mexicano a vender sus estados? En realidad Santana traicionó a la nación y lo vendió vilmente Hay mucho que contar sobre la invasión estadounidense Y hoy hablaremos de anécdotas de la guerra de 1846 a 1848 Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien Estamos aquí en MBC 102.5 Yo soy Héctor Zagal Transmitiendo Desde la colonia Ansures en, en la Ciudad de México, Tenochtitlan Para todo el mundo mundial, mundial Y para todos los demás planetas Que nos escuchan Saludos a nuestros amigos de Venus, de Marte Y de Mercurio Bueno, pues para cerrar El mes patrio porque septiembre es el mes patrio, vamos a cenarlo, vamos a cenarlo, vamos a cerrarlo recordando la guerra de 1846 <ríe> a 1848, porque los mexicanos tenemos memoria selectiva. Sí. ¿no? Que no se nos olvide que, que el 15 de septiembre de 1847, eh, la bandera de Estados Unidos ondeaba En Palacio Nacional Y el 16 de septiembre de 1847 Un desfile militar Engalanó a la ciudad Desde la Alameda Por la calle Plateros Hasta el Zócalo Pero no, no era el ejército mexicano Sino era el ejército estadounidense Comandado por Scott Que quería mostrar y humillar A nuestro pueblo Bueno... Hola Oscar Sakaguchi, ¿cómo estás? Hola doctor, bien, bien, yo sí estoy contento
4: Yo le hago caso a Nietzsche y digo, a ver, la historia está al servicio de mí Yo no estoy al servicio de la historia, entonces... De la historia yo voy a olvidar lo que quiera y voy a utilizar.
3: Ay, qué horrible. Parte de ella, sí, <risa> y, sí. y, así empieza el te, negacionismo del Holocausto. Exactamente. Y tenemos a Carla Aguilar. ¿Cómo voy a ser este jovencito Nietzsche? enseñó el doctor No, no sí. creo. No, pero yo te yo te enseñé a Nietzsche, no te enseñé <risa> a que pensaras como Nietzsche, Nietzsche crítico.
2: Es más, Nietzsche odiaría a quien sea que dijera. Sí. Yo como Nietzsche. Y ya, ah, no has entendido nada.
3: <ríe> bueno, pues, más que hablar de la guerra, vamos a hacer como anécdotas de la guerra, ¿no? Eh, la guerra que va de 1846 a 1848. Hay que recordar cuál fue la, eh, y que llevó a la pérdida de la mitad del de más de la mitad del territorio. Nada más para que nos hagamos una idea de la pérdida, fueron los estados de. Nuevo México, Utah Colorado, Nevada California, Arizona un pedacito de Kansas y un pedacito de Oklahoma a lo que se suma es la pérdida o el ya definitiva de la guerra de Texas ¿no? Uh -huh. eh, ya para, eh, hay que recordar que, a ver, aquí el asunto comienza ya desde el Virreinato, entonces Estados Unidos se comienza a expandir las 13 colonias y comienzan a acosar a la Florida española. Entonces eh, estaban ya presionando a la Florida española eh, y en el camino hay que recordar que Napoleón vendió el territorio francés de Luisiana. La ciudad Baton Rouge creo que es la capital de la actual Luisiana, Nuevo Orleans, ¿no? Y Dijo, eso queda muy lejos, Napoleón Eso queda muy lejos de aquí, yo necesito dinero se Sí, mi
2: atención a... debe estar por acá Porque si no, me lo van a tirar Exactamente,
3: lo que tengo acá. y eso lo que hizo Acuérdense que los Borbones eran Había un pacto de familia Entre los Borbones franceses y los Borbones españoles Y por tanto El que hubiera una Luisiana francesa Dividiendo la Florida española de la Nueva España No era especialmente Problemático, pero en el momento en que Se introduce esa cuña eh, pues ya se amoló el, el asunto y finalmente España va a terminar vendiendo Florida va a terminar vendiendo Florida a Estados Unidos viendo que estaba de alguna manera ya perdida y entonces en el camino ya desde el final del virreinato pero sobre todo en los primeros siglos de la vida independiente como aquellos territorios del norte estaban muy poco poblados Alguien tuvo la genial idea de decir: Vamos a regalar prácticamente la tierra. La capital de Texas, Coahuila, era Saltillo. va En Saltillo decían: eh, Están regalando prácticamente tierra. Eh, si sí, tú dices que sí, sí, que declaras eh, fidelidad al gobierno de México. Sí, que sí, sí, déme de mi terreno. Demme <risas> mi terreno. Y nos encontramos ya que para 1830, para los 30, hay un informe que dice que todo el norte de Texas prácticamente no hay mexicanos, sino que hay eh, colonos estadounidenses, no todos habían entrado legalmente, porque había tenían que pasar un proceso legal. Sí, claro. ¿no? Es, es interesante ver cómo hubo una migración ilegal, muchos de ellos eran eran, eran ilegales y entonces
2: la historia de estos dos países, ¿verdad?
3: Lo, lo, lo que lo que va pasando. Estados Unidos intentó comprar ...Texas... ...y yo creo que torpemente... ...México... ...a ver... ...ojo... ...no, no vayan a decir que... ...México... Sí, de ...no no se interprete eh, así... ¿no? ...lo que voy a decir es que... ...ya la mitad del territorio de Texas... ...ya estaba perdido... ...y entonces... ...Estados Unidos... Eh, ...México no quiso vender... Ese, ...ese territorio... ...pero... ...ya se veía venir... ...¿qué es lo que pasó? Hubo un cambio de gobierno... ...en México... ...se pasa de, una gobi de un gobierno federal... ...a un gobierno centralista... Y este pretexto lo utilizan los estadounidenses y algunos mexicanos, como Lorenzo de Zavala, uh -huh. para comenzar una... para declarar la independencia de la República de Texas. Eh, entre ellos está... siempre se me olvida quién es el primer el vicepresidente Lorenzo de Zavala, que era un yucateco liberal, me parece, que había terminado yéndose allá. Y siempre se me olvida quién es el primer presidente. Es... ay ...de Texas, va con B... ...B... ...Burke... ...bueno, Burnett creo que se llama... ...el gobierno de México... Sí, ...David G. Burnett... Eh, ...el gobierno de México... ...va a Santana... Eh, ...allá tras una serie de batallas... ...en las que parece que tiene buenas oportunidades de derrotar... ...de derrotar a los... Eh, ...independentistas... ...finalmente por el coyotito. Un sueñito. Un sueñito, estaban muy cansados, se duermen. Eh, y literalmente,
2: Sam Houston, <coughs> literalmente se durmieron
3: en sus laboreles. Y Sam Houston apresa a López de Santana. Y entonces lo que pasa es que el ejército mexicano, el, lugar, el segundo al mando, Santana le dice retírense y lo obedece el... Pues, ¡Ay, Dios mío! que se me ha metido? Pero eso
2: estuvo mal, ¿no, doctor? Porque si ya estaba presado ¿por qué es. seguían las, su, sus normas? Entonces? No, además
3: hay como una es, ley, ¿no? no de... Es un principio. Es un principio. Claro, es un
2: principio militar, ¿no? Si ya está presado entonces no, se sí. mueve no el, el Exactamente. liderazgo.
3: Exactamente, ¿no? México no reconoce a la República de Texas, y Texas comienza, esto es muy importante, a decir el territorio de Texas comienza en Río Grande, que es Río Bravo. Sí. Y México dice, primero no reconozco la República de Texas y segundo, eh, en realidad el territorio de Texas comienza en el río Nueces. ¿no? Eh, eso es un, eso es un, un lío. ¿no? Eh, hay un personaje, el gobierno de Estados Unidos intenta llegar a un arreglo con México. Eh, un tal Slidel es enviado a hablar con el presidente de eh, eh, Joaquín Herrera para decir: Mira, ya, eh, hace, eh, por un lado, quiere comprar eh, Baja California, eh, no Baja California, eh, California y Nuevo México y arreglar Texas, ¿no? Y arreglar el tema del Texas. Son dos temas temas distintos, ¿no? Eh,
2: Pero hasta entonces únicamente pretendía
3: esos territorios, California
2: y Texas, o pretendían no. también todos los que. Es que.
3: California, eh, perdón, es que California y Nuevo México incluían todos. Okay, o okay, sea, todo okay. lo que acabo de decir, o sea, en realidad la actual California y el actual Nuevo México eh, de estados son mucho más chicos. Claro, no, a lo que eran antes. Exactamente. Todos los Entonces, desde
2: un inicio siempre estuvieron diciendo, véndeme esta parte, véndeme esta parte.
3: En el camino, ya estamos eh, hablando de los años 40, el presidente eh, James de Estados Unidos, Polk, ha conseguido anexionarse por una compra el territorio de Oregón y claro, lo que quieren es llegar a ser un país que tenga salidas completas, que el dominio del, del Pacífico. ¿no? Sí, claro. eh, ¿Qué es lo que México se rehúsa a vender? A vender eh, California y Nuevo México y México insiste en que la frontera no es el río grande, sino el río Nueces. Y entonces, Polk, que ya va preparando, hay que recordar que muchos no están, ya había una tensión entre sur y norte en Estados Unidos. Y entonces, algunos estaban advirtiendo dentro del mismo gobierno de Estados Unidos que un sur estadounidense iba a ser un problema eh, a largo plazo o a mediano plazo. Y por tanto, no querían fortalecer el sur de Estados Unidos. Entonces. Había... Opositores había a que opositores, se anexionara ese territorio. Esos, esos territorios, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que el presidente Polk hace es... Manda um, eh, man, manda sol, soldados estadounidenses.
2: Está buscando un pique, ¿no? Exactamente,
3: o sea, no, en 1846 Una justificación
2: bélica. O sea,
3: Exactamente. Está esperando que México ataque primero, ¿no? Sí, y entonces Pero él, él es manda a ocupar el territorio de lado. De, entre el Río Grande y Río Nueces. Uh -huh. Precisamente, y hay un incidente, un encuentro entre tropas mexicanas y tropas estadounidenses en lo que hoy es Brownsville. Por eso, y muere un tal Brown. Y por eso,
2: sí. Ah, por eso la Y Brown. entonces
3: lo que dice Polk es, han, han derramado... Eh, Sangre sang
2: americana en suelo, suelo americano. En
3: suelo americano. Y el 23 de mayo, aunque ya las... ...habían comenzado... ...en realidad los ataques antes... ...pues ya estaba... comienza la guerra... ...pero en el Inter... ...eso es súper importante... ...antes de la guerra... ...Estados Unidos había enviado... ...una misión científica a California... <risa> ...compuesta de soldados... Sí. ¿No? ...entonces estaba la misión científica... ...en California... Eh, ...de allá... ¿no? ...pues estamos aquí levantando mapas... <risa> ...haciendo reconocimientos... ...etcétera... Claro. etcétera no eh, y eh, cuando eh, en California y en Nuevo México no había tanto tanto estadounidense como había en... en Texas. En Texas, ¿no? Mm. En, de hecho, en Nuevo México todavía le hay gente que habla español desde hace mucho tiempo. Es decir, que no es que sean hijos de migrantes nuevos, sino que el español lo hablan desde el siglo XVI, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Y en California, eh, en California sí había algunos colonos estadounidenses, por ejemplo en la zona de Sacramento, sobre todo hacia el norte. Y antes de que se sepa lo de la guerra, pero pues ya estaban moviendo esto, ya se estaban moviendo las aguas. Declaran la República independiente de los. Vamos a un
1: corte. Del diccionario del doctor Zagal.
0: Intervenir es una palabra que proviene del latín intervenire y significa venir a ponerse entre dos o más cosas. Esto se explica por sus componentes léxicos, los cuales son inter, entre, y venire, venir.
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba HZagal. Estás escuchando... El banquete del Dr. Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. arroba carlapaola guión bajo ab. Héctor Tapia arroba toy tapia. Uriel Galicia arroba ucerrilla. Lalo Rivadeneira arroba geribadeneira.
3: Como de regreso soy Héctor Sagal, estamos aquí en MBC 102.5 Acompañado de Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi Cerrando con broche de oro el mes patrio <risa> Con muy bellas historias antes Ay, de dormir Oye, a ver, ¿qué, qué, fina, qué, qué comiste finalmente? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu platillo mexicano? Predilecto? Chile es nogada, lo platicamos en su programa Ya lo sé pero te estoy preguntando <risa> si, si, si
4: Es de, para hacer plática si Después de septiembre <risa> Mi platillo predilecto ¿Por qué se lo dijiste solo por quedar bien conmigo? No, no pues <risa> sí chiles en nogada o sea, A mí no me gustaban hace como dos años Pero creo que le vas agarrando el gusto Sí, es
2: un gusto adquirido ¿Y tú Carla? <risa> pues también con mi chiles en nogada Pero
3: muy rico de cabeza, de cautivo como los mexicanos. Uno
2: sí fue de cabeza y el otro fue ay, de codillo Mi, mi
3: sobrinita Ajá. Llegó al mercado Llevando al mercado el día de los pozoles Dijo, ay, ¿por qué les cortaron las cabezas? Es que, mm. la verdad Digo, sí comió pozol
2: <risa> <risa> Pero sí le impresiona si sí. No, La
3: verdad es que sí es Yo yo no puedo con eso sí, que te hicieron sí las cabezas pero... eh, No, no, sí. no Bien, pues entonces Eh se declara la República, República del Oso. La República del Oso, ¿no? Uh -huh. la, la, la República del Oso, ¿no? Y eh, el, fun, el orquestador de esto es un tal Ezequiel Merit, ¿no? Y se hacían llamar los Osos porque había osos todavía uh -huh. en, en aquella... y todavía hay en aquella zona, ¿no? Uh -huh. Y llegan a ser... Eh, pues un número mm, bueno, eh, estos, estos de la república, los osos fabrican su banderita ¿no? que justamente lleva un oso, un oso y una estrella, toman sonoma y se enteran de que ya comenzó la guerra con Estados Unidos más bien de que, <ríe> estos dijeron no, 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 siempre no, nosotros para que no declaramos independientes ah, porque en el inter, algo que no conté, es que Texas se une a Estados Unidos, ¿no? Y eso es algo que México especialmente había pedido que no. Uh -huh. Finalmente había llegado a un acuerdo. Bueno, reconozco la independencia, eh, de hecho, pero no que te unas a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, en efecto, comienza la guerra con eh, Estados Unidos y los de la República. El otro dicen, bueno, no. Luego hubo, hubo otro intento en eh, creo que este fue un francés en Sonora ese fue posterior de milagro no perdimos más del territorio oh. que llegó también a decir vamos a hacer y hubo otro intento independentista posterior a, esta, a la guerra de la república de la sierra madre que incluía parte de nuevo león y de coahuila y llegaba a san luis wow bueno eh, 13 de mayo de 1846 ¿no? eh, bueno ya estaba la, la flota ya estaba puesta Allí estaban cerca de California En el Pacífico No solo estaban, la invasión de, de México Comienza por, por muchos lugares Entonces vienen Por un lado hay una flota Del Pacífico uh -huh. Que va a ir tomando puertos mexicanos Pero lo primero que va es hacia California Por otro lado Vienen por la frontera norte Por otro lado por Veracruz Después de bloquear Y además van hacia Nuevo México no. Entonces
2: Por todas por, partes. Por sí. todas
3: partes. ¿no? Eh, bueno, pues. Eh, Entonces ya
2: estaban. Eh, ya estaban ahí. En, en California, en las costas de California.
3: Y, sí, entre no, la. Pues en, en la costa de California, más la. ¿Cómo se llamaba? La comisión de investigación. No, sí, ah, claro. De
2: exploración, pues <risa> ya exploración estaban ahí. con armas. Bueno, 7 de <risa> julio de
3: 1846, tres, eh, tres barcos estadounidenses capturan. Monterrey, California. Ahora es dicen Monterrey, pero a mí me gusta decirle Monterrey, que era la capital de la Alta California, sin disparar eh, un solo tiro. ¿no? Yo había leído, pero no lo sé, que el gobernador, uno de los gobernadores militares, eh, quemó su uniforme mexicano.
4: ¿Para que no lo agarraron?
3: No, como para decir no, ya, ya me rindo y no me ni siquiera me aparecen como prisionero de guerra, pero no lo he podido documentar, no. Y de ahí viene, eh, sin embargo, luego viene la batalla de Hierbabuena que está en era un fortín, el fortín de Hierbabuena. Mm, estamos hablando propiamente de la bahía de San Francisco, de San Francisco no. Eh, bueno, iban 220 navegantes. Eh, ensillados que da mucho para, para esos... ...y 27 marinos, ¿no? Y no, de, no disparan los, los mexicanos... ...pero cuando llegan ya a, a Yerba... Bueno, ...cuando ya desembarcan... si sí comienza una pequeña batalla... ...pero finalmente fue, bueno... ...cayó, ¿no? Eh, ¿San Francisco...? ¿Por qué se llama San Francisco...? Aquí le preguntamos, carla, ¿A Oscar <risa> ¿Por el general San Francisco? No, ¿verdad? Sí. Quien, cuando los jesuitas son expulsados en el siglo XVIII Cuando los jesuitas son expulsados en el siglo XVIII eh, Ellos eran los que estaban colonizando, evangelizando Teniendo las misiones de California En realidad solo habían llevado a Texas eh, alguna Digo, no a Texas, sino a Baja California por eso tienen nombres santos, Loreto, La Paz, y los todos santos. Allá. Llegaron los franciscanos, yeah. pero ellos se encargaron de las misiones del norte, como Fray Junípero Serra. Y una misión, había una misión franciscana en San Francisco. De hecho, todavía en San Francisco está la, la iglesita original, chiquitita de San Francisco, como también la de San Diego, San Diego de Alcalá. En cambio, Nuestra Señora de los Ángeles, que es Los Ángeles, no era una misión, era una fundación civil. Mm. Pero bueno, si era religioso o sea, sí, que sí, había claro. iglesias, ¿no? Bueno. Entonces din... así fue la batalla de Hierbabuena buena. Sí, y pues se perdió. No, En realidad hay que reconocer que el ejército mexicano estaba muy mal preparado, no tenía... Sí, no, de... qué, o sea, iban qué iban a hacer. Que iban a hacer, ¿no? Eh, muy bien. 21 a 23 de septiembre de 1846, la batalla de Monterrey, ¿no? En Nuevo eh, León. Eh, ¿No? Entonces, eh, Taylor, que se eh, Zacarías Taylor, que es el que ataca, eh, pues intenta tomar la ciudad, eh, pero. Eh,
2: Entró muy confiado, ¿no? Porque sí. parecía que nadie lo estaba esperando y dijo: No, pues ya, no vamos a tener que guerrear.
3: Como en San Francisco, ¿no? Exacto. Pero, oh sorpresa una emboscada es una emboscada les va como en feria tienen que retirarse ponen en sitio a la ciudad ponen en sitio a la ciudad y finalmente la ciudad va a caer pero es como muy curioso porque se capitula capitula el general mexicano Ampudia firma un armisticio eh, ...con una retirada el 24 de septiembre decorosa Entonces lo curioso es que se les permite retirarse... Uh -huh. ...con todas sus municiones. Es decir, no fue una... A ver, sí capturaron Monterrey, uh -huh. pero no fue una derrota. Entonces no se entiende ni cuál es la lógica de Taylor. La uh -huh. lógica de Taylor es no los pudimos... ...no los podíamos... Sí,
2: no pudimos tomar la cruzar, ciudad. Sí. Pero Ampudia... Eh, Llegan al acuerdo de nos retiramos sí. con todas nuestras municiones. Exacto.
4: Y se va, o sea, como si le diera oportunidad de que después se volviera a preparar y lo atacara entonces.
3: Pero, pues Monterrey fue heroico. En el Inter México seguía peleándose, ¿no? <risa> en realidad. Eh, éramos un país joven. ¿eh? Era, Entonces, sí, ¿sí? Era, era, éramos adolescentes. Sí, nos
2: hablábamos bueno, de independencia.
3: Recordemos que en los 30 había una lucha, en 1830, había una lucha entre centralistas y federalistas, ¿no? Y Tabasco, bajo el lema Federación o Muerte, eh, pues está en esta guerra, ¿no? Y. Como el gobierno de Tabasco no puede gober eh, derrotar al gobierno federalista eh, El general federalista Fern eh, Fernando Nicolás Maldonado Se alía con el gobernador de Yucatán Y, con sorpresa, con el almirante estadounidense Moore Para liberar a Tabasco del gobierno de la centralista ¿no? Uh -huh. Pues qué bonito, ¿no? Eh, pero finalmente, eh, y finalmente en 1841, cae el gobernador centralista. Y se hace la República del Estado de Tabasco. De Tabasco. O sea, la República de Tabasco. Tabasco. Pues bien. Sí. Anastasio Bustamante lo que hace es bloquear a Tabasco. Ah. Él, eh, está, su, su única salida es el mar, bloquea al, el, al mar. Y pues eh, Tabasco sigue... Eh, libre, no independiente 13 de febrero de 1841 se declara la república de Tabasco no y su primer presidente es José Víctor eh, Jiménez no. Eh, pero finalmente
2: es... Y luego Yucatán los invitó a que formaran juntos una república autónoma independiente de México no, pues estamos...
3: y vamos a un corte y Le seguimos, seguimos platicando
1: los sabios dicen:
0: La ley jamás hizo a los hombres ni un poco más justos. Henry David Thoreau.
1: ¿Están disfrutando, menú? No? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entregues comercial en MBS 102.5.
3: Estamos de regreso hablando de lo que estaba pasando, ¿no? 1800, <risa> eh, en Tabasco, 1841, el nuevo presidente López de Santana le dice: A ver, Tabasco, Tabasco, ya, no no te no te enojes, regrésate, bueno. bueno. regrésate y levantamos las sanciones. Y entonces Tabasco eh, y yo, eh, y pues Tabasco dice: Sí, si sí promulgan una constitución federalista, ¿no? Pero nuevamente en 1845 No vuelve A aparecer eh, eh, Bueno En 1845 se incorpora De nueva cuenta México a Tabasco eh, Y se reintegra eh, A territorio nacional En 1846 Pero en 1846 Cuando Estados Unidos Invade México Por tercera vez Tabasco dice Me declaro independiente no imagina guerra de más es como de... Esa, dices bueno no 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 es un milagro ¿no? Ajá, sí. y, y Estados y Yucatán estaba también independiente pero finalmente el descontento popular eh, obligaron a este nuevo al nuevo presidente al presidente tabasco a decir no bueno pues ya regresamos y en diciembre de 1846 <risa> Tabasco se incorpora nuevamente a México
4: ¿Qué tan bien o qué tan mal le hubiera ido si se hubiera mantenido independiente?
3: Pues no lo sé. Bueno, hay... No, hay no, no, es, eso es ficción. Historia-ficción. Es Historia-ficción. <risa> historia, ¿no? sí. historia, Pero no todos los estadounidenses estuvieron de acuerdo con, con la guerra contra México. Hay claro. un,
2: Uno sí la llamaban. Esta es una invasión que no tiene justificación.
3: Una guerra de conquista. Pues, uh -huh. Gen, sí. El filósofo Henry David Thoreau que es
2: interesante porque él se negó a pagar lo, los impuestos Porque dijo, sé que mis impuestos van a ir a esta guerra Y yo estoy en contra de ella Y eso es todo, bueno, parte de una de sus grandes obras Que es desobediencia civil Porque
3: además parece que hubo además un impuesto especial
2: Así es. Para eso
3: Y entonces lo meten a la cárcel
2: Y lo saca su amigo Ralph
3: Waldo Emerson Otro filósofo Y entonces en una ocasión Emerson lo va a, a visitar a la cárcel Y le dice Emerson naturó Amigo, ¿qué haces tú allá adentro? Y Turo le dice: No, Emerson, ¿qué haces tú allá afuera? Mm. Chas.
4: Que además era una figura bastante importante para personalidades como Martin Luther King y, claro. y Gandhi, dice que también
3: lo Sí, la, la, la resistencia civil era, uh -huh. era eso.
2: Es que era pacífica, pero es justamente desobedecer a un gobierno
3: sí. que es injusto. Sí. Pero terminar en la cárcel, Cualquier ¿no? otro se levantó de normal.
2: <risa> ah, así es. Bueno. No, a él le gustaba la vida simple en su cabaña en el bosque. Qué sí. buen hombre.
3: Pero bueno, be, be, otras anécdotas, ¿no? Eh, el general Winfield Scott, que es el que llega por Veracruz, ya uh -huh. por Veracruz y que finalmente tomará la Ciudad de México, la toma de Veracruz fue muy sangrienta porque intentaron desalojarla de civiles y no dejó, eh, Scott, no dejó que se que se desalojara de, de civiles, él se dio cuenta de inmediato que eh, uno de los problemas que había, aunque ya había tomado Puebla eh, o en el, en el camino, era la guerrilla, que eso después sería decisivo en la derrota a los franceses, sí. entonces el camino México-Veracruz, pero especialmente Puebla-Veracruz, Puebla había guerrilla mexicana en contra de los invasores y entonces pero, y en México también había en esa zona eh, por, por supuesto ya no hay muchos asaltantes <ríe> en las carreteras pero <ríe> si usted, eso ya no pasa ustedes claro. usted recordarán el, esta novela Los bandidos de Río Frío de sí, sí. donde resulta que además los bandidos están coludidos con el gobierno Ajá. lo cual tampoco pasa o sea, no sí. eso es literatura del siglo XIX bueno <ríe> entonces <ríe> ese era una, un territorio súper muy, peligroso, súper peligroso. <ríe> y entonces Winfield Scott que tiene que luchar contra los bandidos que roban y contra los guerrilleros va eh, y saca la cárcel y le propone a un salteador de camino, Manuel Domínguez, le dice te propongo algo te saco de la cárcel y además te saco de la cárcel y te convierto en la Mexican Spy Company, es decir en una compañía o en una eh, un pelotón o lo que sea informal uh -huh. de contraguerrilla, que lo que tienes que hacer es hostilizar a la guerrilla, al ejército mexicano y delatar, ¿no? Y, pues sí, cumple este fulano muy bien su, su, trabajo. su trabajo, el Chato Domínguez. Porque además conocía como asaltante, eh, conocía los caminos muy, muy bien. Bueno, y entonces eh, fue bueno fue bueno, en realidad no lo sacó la cárcel lo capturaron los estadounidenses pero en lugar Scott de ejecutarlo lo que le, le propuso a mi espía está muy ¿sabes? curioso
4: porque dicen que la alta población poblana eh, o sea como que la crema innata este, y parte del clero le pidieron a los estadounidenses que lucharan contra las guerrillas
3: no solo eso sino que eso lo, lo dice un cronista estadounidense dice que un comerciante poblano llega y le dice a un militar Cásate con mi hija. Y el militar estadounidense dice, pero... A ver si los acabamos. Pero primero invítame al cine, No, es cierto. Es cierto? Gracias a que El militar dice, oye, pero ¿cómo si los estoy invadiendo? Y Ajá. el poblano dice, pues es que prefiero eh, esta invasión porque ya no hay asaltos uh -huh. eh, a que eh, siga el gobierno mexicano. Eso no va a pasar en México, en la Ciudad de México. ...en la batalla de la Ciudad de México de septiembre... ...el clero de México, el, el arzobispo... ...va a ser el que va a convocar... ...a los batallones civiles a enfrentar al gobierno estadounidense... ...y ya que entran... ...eso hay una carta de Scott en protesta... ...el arzobispo cierra la catedral... ...y entonces va Scott en persona... ...a obligar al arzobispo a abrir la catedral... Uh -huh. so, ...entonces... En efecto, fue distinta la reacción de Puebla.
2: Claro, pues es que eran problemas completamente
3: De la reacción ¿no? de Puebla la... Puebla ni siquiera puso resistencia No, cuando de la reacción de la Ciudad de México. la reacción de la Ciudad de México, Scott dijo, si siguen, voy a derrumbar la ciudad completa. Y si... porque además luego hubo guerrilla urbana, por así mm -hmm. llamarla de alguna manera, y era frecuente que hubiera tiros desde una casa. Entonces decía, si desde una casa tiran, yo ordeno que...
1: Tiren la casa.
3: Que tiren la casa, ¿no? Sí, bueno, pues eh, este Manuel Domínguez, bueno, tenía espías de la acción. Bueno, fue algo verdaderamente eh, vergonzoso. Estuvo bajo el mando de Ethan Hitchcock, con un salario de coronel, ¿no? Este, de, de, de coronel. No, y fue decisivo.
2: Eso tampoco pasa a tomar criminales y ponerlos en puestos de <ríe> sí. control.
3: Tampoco y fue posible. decisivo, ¿no? En, para delatar planes y detener a civiles y militares mili y mexicanos. Que luchaban todavía, ¿no? Eh, bueno, y además, no solo eso, sino que gente de la American Spy Company eh, participó en la batalla de Churubusco de agosto de 1847, donde se capturaron a los del batallón de San Patricio, ¿no? Uh -huh. eh, bien. Finalmente, cuando ya se va. Eh, ¿Los estadounidenses? ¿Qué pasa con Domínguez? Sí,
4: bueno. O sea, se disuelve esta sociedad, si es que lo podemos decir la mexicana, de forma. ¿no? Ajá. Y todavía eh, recibieron 20 mil eh, dólares como baja del ejército estadounidense. En no, 20 mil dólares es ¿Sí? mucho,
3: ¿no? Aquí dice... Ah, pero. Sí. Pero toda la compañía. Uh -huh. sí. sí, como pensión. Toda la compañía. Lógicamente, Domínguez no pudo permanecer en México. Y murió en Nueva Orleans. Pobre. ¿No? Y. ...y dice, sí, pues eso, ¿no? Batalla de la angostura. Bueno, ya tenemos como bastantes anecdotitas, ¿no? Uh -huh. Ya nos vamos a un corte.
1: Escuché que... En
0: 1848, con el Tratado Guadalupe Hidalgo... ...se acordó que Estados Unidos pagaría 15 millones de dólares... ...por los territorios de Nuevo México y la Alta California... Sin embargo, seis años después, Estados Unidos se fijó en el pequeño territorio de la Mesilla, el cual no era ni la mitad de lo que le había quitado a México años antes. Aún así, cuando volvieron a presionar al presidente mexicano para que les vendiera ese territorio, terminaron pagando por él 10 millones de dólares, apenas cinco menos que la vez pasada. de los grandes críticos de la invasión a México fue Abraham Lincoln, quien en aquel tiempo fungía como parte del Congreso norteamericano. Lincoln criticó muy a menudo los motivos de la invasión e incluso llevó al pleno cuestionamientos hacia el presidente Polk respecto al supuesto atentado que causó la guerra con México. Llegó a calificar a Polk como un buscador cobarde de gloria militar.
3: Regreso, yo soy Héctor Zagal, acompañado Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi, hablando sobre anécdotas de la guerra del 46 al 48, ¿no? Una vergonzosa es el brindis del desierto en los lugares. No, que eso fue, está muy fea. Es, sí. Se la voy a platicar así, grosso modo. Estamos Es, es febrero de 1848, ¿verdad?
2: Me parece que sí, 1848 seguro, Donde Creo que sí es
3: febrero. El Ayuntamiento de México, y no, no eran conservadores. Había liberales y personajes cercanos a héroes así de la reforma. ¿no? Simplemente Miguel Lerdo de Tejada, estuvo ahí Hermano Sebastián Lerdo de Tejada. Pues les ofrecieron un bronch a Scott. <risa> había mimosas, así sí, sí, un bronch, eh, pues para celebrar, celebrar ¿no? Así, ¿tú?
2: entre huevos divorciados dijeron, brindemos por la ocupación no. estadounidense. <risa> ¿Qué
3: dices? Pero qué necesidad. A ver, vamos a ver. Si ya te ocuparon, ya perdiste. Muy bien. Uh -huh. No, 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 no hay que buscarle. No, ya perdiste la guerra, que la ocupación sea lo menos severa. Pero de ahí.
2: Sí, a celebrarla, a, celebrar. a brindar por ella. Porque bien. además los rumores cuentan que hasta pretendían ceder la presidencia.
3: O sea, decir ya. Sí, porque había algunos mexicanos que lo que decía. Eh, aquí, esto es bien importante, ¿no? Sí. Los conservadores eran pro-españoles. No, y después pro franceses, y los liberales pro estadounidenses. Uh -huh. ¿no? En el fondo, en el fondo, eh, y, y por eso había muchos liberales que decían que era preferible que que era preferible que México se incorporara de alguna manera o que estuviera en la, bajo la...
2: Sí, bajo el gobierno, la dirección, la, la órbita de Estados Unidos, porque
3: esto la le quitaría todos los atavismos del, conserva, del conservadurismo europeo. Pero bueno. El, eh, lleguemos ya a 1848, ¿no? Perdón, no, los, los tratados Guadalupe-Hidalgo se firman el 2 de febrero, ¿no? De 1848. Y el. ¿El, el, brindis. el brindis? ¿Cuándo es? El es 1848. Es el 29 de enero. Exactamente, Ajá. es el 29 de enero. Es antes de los tratados Guadalupe-Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Llamados así porque se firmaron en la Villa de Guadalupe, ¿no? El ejército mexicano estaba, eh, pues bueno, ya, estaba derrotado y hubo voces en Estados Unidos que consideraron anexarse todo México, ¿no? Así dijeron, pues ya ganamos, ¿no? Sí. Ah, por cierto, si ustedes han oído el himno de los marines, que es himno informal de los marines... Eh, a ver si, si, lo, si lo, lo ponemos hay una referencia a cómo los marines han estado en todos lados entre ellos en los halls que son los salones de, Mon, de moctezuma uh -huh. eh, esa esa a ver si buscas ahorita el himno y lo pones por por ahí Oscar y ahí hay una referencia a la a esta eh, invasión es es ese, ese es el de los marines a ver, sí, sí es, ese es, exactamente. Ese, en ese himno se, se... ¿Se hace mención de esta invasión, de, de, de esta, esta ocupación? invasión. Pues muy bien, qué bonito, qué bonito. Pero eh, pues hubo algunos que dijeron no, por ejemplo el senador de Carolina. Dije donde ahí vienen bad hombres. Exactamente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Además había temas raciales, ¿no? Porque, bueno, sobre todo. Es, <risa> de todo. Nunca sea. hemos soñado en incorporar a nuestra Unión a ninguna otra más que a la raza blanca, ah, la sí. raza blanca libre, wow. ¿no? El senador de Rhode Island John Clark también dijo. Incorporar a una masa tan desarticulada y degradada
2: dentro de nuestros derechos políticos y sociales, incluso de forma limitada, sería fatalmente destructivo para las instituciones de nuestro país. Hay una pestilencia moral en esa gente, la cual es contagiosa, una lepra que nos destruirá.
3: No, bueno. bueno sí. Houston, Sam Houston. Y este espíritu sigue. Sí. Sam Houston decía que más o menos a, teníamos, tenía que anexionarse hasta San Luis Potosí. Finalmente, el presidente Polk nombró a Nicolás Trist... Eh, ...como negociador, lo envió a, a, a México... ...y le dijo, bueno, pues mira... ...30 millones, más o menos 30 millones de dólares... ...para asegurar que México entregara ...la Baja California, la Alta California... ...la, fra eh, la Franja del Río Nueces... Eh, ...y Nuevo México, ¿no? Eh, pero al final no les gustó a Polk y a Winfield Scott los trabajos de Trist y Trist se fue. Pero Trist ignoró la orden
4: Ah, le dijeron, ya regrésate. Pero él ya estaba en un, en un punto de, las, eh, de negociaciones las negociaciones muy bueno, o sea, porque los mexicanos ya estaban cediendo. Entonces dijo, no, si me voy, las negociaciones van a durar más tiempo. Y entonces eh, se reunió con el presidente de México, que además creo que era presidente interino, porque Santana se había ido, Santana ya ni siquiera era presidente. Eh, sacan los tratados de Guadalupe Hidalgo y ponen al río Bravo como el límite. O sea, porque si leemos lo, uh -huh. los tratados, no vienen como tal los territorios, ponen el límite nada más y ya de ahí... Este, y Baja
3: el... California queda eh, bajo control mexicano, lo que causó mucho descontento al presidente, ¿no? Uh -huh. que, pero pues bueno, ya dijo ni, ni modo, ¿no? Eh, luego habrá intentos... Va a haber una propuesta a colonizar Baja California uh -huh. de una manera muy similar a Texas. Texas. Pero esa es, otra, esa es otra historia. Además,
4: ¿no? lo vendieron, bueno, obligaron a México a venderlo en 15 millones. ¿no? ¿Qué? no, a Estados Unidos a pagarle a México 15 millones por esos territorios.
3: Bueno, no la obligaron, sino era para que... Bueno, Parte de la negociación, sí. ¿no? Era como para que no se viera que había sido una conquista. Uh -huh. A ver, eso es cierto, o sea, a ver, México vendió su territorio, México está ocupado, ¿no? Ajá. Sí, o sea, es que qué más ¿Qué iba más? a hacer. A ver, cuando digo ocupado, o sea, ya dije, San Diego, California, San Diego, California Monterrey, San Francisco, Nuevo México, Albuquerque, Chihuahua, San Luis Potosí Monterrey Nuevo León San José del Cabo San Blas Mazatlán Culiacán Frontera Villahermosa Veracruz Tampico Puebla Orizaba Jalapa Palacio de México O sea la pregunta es ya estaba tomado, estaba así derrotado. Es.
2: Sí, o sea, se tenía que negociar uh -huh. o, o
3: negociar. Lo raro ahí
2: incluso es que le pagaron a México, era como de...
3: No, 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 pero es justo. No, o sea, así está la ¿Por el el pretexto. Le, no, ¿por qué le pega? Por qué le pagas a México? Porque justo uh -huh. y en el bebé con la idea de ellos vendieron, no uh -huh. fuimos nosotros los conquistadores. Sí. ¿No? Uh -huh. Ellos vendieron, no fuimos nosotros los conquistadores. Y al día de hoy eh, dice no bueno ellos vendieron nosotros no conquistamos. sí se maneja
2: como justo simplemente una compraventa nada más con armas pero no fue una invasión en el fondo no fue en el fondo
3: los mexicanos que dicen bueno es que lo, el gobierno traidor vendió está comprando en mi opinión está comprando la versión, el, de, Estados la versión de Estados Unidos que claro. es a ver esto esto fue una guerra de conquista de México, donde ya siendo... Como sí, como
2: bien cual, dijo, o sea, ya estaban en todas partes, ¿qué te quedaba? Y haciendo? luego
3: este argumento de que estaban desocupados los territorios bueno, sí, que estuvieran desocupados no te garantiza eh, eh, que... Sí, no, no, justifica no justifica entonces de, ah, entonces me lo robo, sí, porque es un robo. Yo también me puedo robar una parte de Alaska que está sin ocupar. Y luego otra cosa y es que si bien es cierto que en los tratados de Guadalupe Hidalgo se hacía que estuvieran los eh, se reconocía la propiedad de las tierras de los mexicanos ah, que vivían ahí que vivían ahí. en la práctica hubo a lo largo de los siglos muchísimas trampas por ejemplo algo fueron desconociendo algunas mercedes porque eran, se llaman mercedes que eran de reyes de la corona española Le decían no pero eso te lo dio el rey o sacaban una ley pero publicada en inglés de todos los dueños de esto tienen que pagar su impuesto en tal lugar. Tal día. Y los, los que no paguen, pierden. Sí. Y entonces hubo muchos mexicanos que perdieron su tierra. Yo tengo un amigo que es descendiente de eh, mexicanos de Nuevo México. Y su tatarabuelo decía que él, su tatarabuelo trabajó mucho para atraer a muchos mexicanos que se estaban viniendo de Nuevo México, de Santa Fe, a, a México, a Guadalajara. Porque habían perdido todo, porque uh -huh. no podían estar ya allá. Estoy hablando de recién terminada, recién terminada la guerra, ¿no? En fin, es un capítulo mmm, tristísimo. Es un capítulo tristísimo. Y hay un autor, Samuel Huntington, mmm, profesor de Harvard, eh, que no hace mucho tiempo fue de los que, entre comillas, eh, uno de los grandes críticos, o, mmm, de los que levantó por así decirlo, la voz de alarma en Estados Unidos contra la migración mexicana y decía él que era especialmente peligrosa o bueno, que era muy difícil o compleja la migración mexicana uno, porque era una migración constante eh, una eh, porque la, los mexicanos mantienen mm, eh, su identidad uh -huh. cultural uh -huh. y además porque dice, se asientan en territorios que fueron mexicanos eso dice Hunt. Claro. con lo sí. cual entendemos por qué este sentimiento no, no estoy diciendo que justificar al contrario, lo que estoy diciendo es eh, me da horror y, y vemos como hay un discurso anti mexicano claro. desde hace mucho tiempo sí. y que tiene que ver mucho con esta guerra bueno, pues muchísimas gracias Carla Aguilar y Oscar Saka muchas, muchas gracias en cápsulas Carmen Cruz Larios, Héctor Tapia Víctor Luna, mil gracias Gracias, Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi en producción. Y los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Pero los dejo sobre todo con Immanuel Kant, que dijo atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta, que seguro será de su agrado. MDS 52.5